0: bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio de Fica Zen com Akshar. Eu sou Akshar e vamos falar sobre algumas coisas que são o meu objeto de trabalho. Vamos falar sobre o corpo e também a energia, dentro de uma perspectiva não muito conhecida por algumas pessoas que é o Tantra. Então podemos pensar neste episódio como uma espécie de introdução ao Tantra, uma espécie de conversa inicial sobre o que seria o famoso Tantra. Então, para começar, Tantra é uma palavra em sânscrito, que é uma língua antiga indiana que deu origem a várias outras línguas. né? O Tantra pode ser traduzido de várias formas. É conhecido como... é traduzível né? como sistema, como ferramenta, como método. E também as, as sílabas TAN e TRA dão a ideia de expansão, ok? Então seria um sistema de transformação Uh, que envolve a consciência. né? Quando nós falamos do Zen, o Tantra também tem a sua origem, uh, também de alguma forma no Zen. Né? Uh, então, o que, que seria o Tantra? É um caminho de autoconhecimento, como outros que talvez já, já ouviram falar. Tem o Yoga, tem o próprio Zen, que é a base deste podcast, tem o Sufismo, o Taoísmo e outras... Um, Outras formas, outros caminhos de autoconhecimento, o Tantra é um deles. Com origem na região que hoje em dia conhecemos como o Norte da Índia, ou uma parte assim do Paquistão também, o Tantra é uma filosofia de radical aceitação de quem nós somos. O Tantra é o caminho da aceitação, basicamente. E não dá para aceitarmos quem nós somos, excluindo algumas partes. Não há a ideia de exclusão. Se nós pensarmos em universo, é que é tudo uno, tudo aquilo que parece ser diferente faz parte da mesma essência. Então, no máximo, tá a ver as coisas como dois lados da mesma moeda. O que nós pensamos como extremos, como opostos, seria um lado ou outro lado. né? O famoso o número, como dizemos, ou então cara, coroa, é a ideia de todas as aparentes dualidades fazem parte do mesmo fenômeno. Então, eu trago isto aqui porque... Nós, desde cedo, somos ensinados a ver a vida de uma forma muito dualista. Achamos que as coisas têm de ser ou bonitas, ou feias, ou boas, ou más, ou certas ou erradas. Quando a vida, quando a realidade está muito mais no meio disso tudo. Há vários tons entre o preto e o branco, né? Então, o Tantra é isso. O Tantra é incluir a luz em nós, incluir a sombra em nós e descobrir que somos ambos. O masculino e o feminino, a vida e a morte, o corpo e o espírito, tudo isso somos nós, né? Então, a ideia de que ou somos inteiramente materialistas, ou somos inteiramente espirituais, não está muito certa, né? Nós somos como um pássaro que precisa das duas asas. Sem as duas asas não vou conseguir levantar voo. E talvez a asa mais acessível, neste caso, seria mesmo a ideia do nosso corpo. Porque nós conseguimos ver o nosso corpo Conseguimos sentir o nosso corpo Conseguimos ouvir o nosso corpo Conseguimos cheirar o nosso corpo E é disso que o tantra se trata né? Ficou um, um trava-línguas agora O tantra trata-se do nosso corpo Em primeiro lugar e não só Nesta ideia Pensamos que o nosso corpo É a parte externa A parte visível do nosso espírito Da mesma forma que o nosso espírito então Seria a parte interna Invisível do nosso corpo mas nós somos esse ser como um todo. Então, a ideia aqui do Tantra é trazer integração. Nós não precisamos deixar de ser algo para ser aquilo que aparentemente é o oposto. Então, começando pelo corpo, hum, se nós pensarmos, já disse, nós vemos, sentimos tudo isso, este corpo aqui que nós temos, ainda assim parece que cada um de nós tem alguns aspectos do, nosso, do próprio corpo com os quais não está muito satisfeito. Ora, é o nariz que é muito grande, a cabeça que é muito pequena, a altura que não está bem, a tonalidade do, do corpo, da pele, sempre alguma coisa parece que um, vamos criticando, julgando o nosso próprio corpo. Mas paramos para pensar, o nosso corpo é extremamente útil, extremamente generoso conosco. O nosso corpo permite-nos interagir com o mundo. Né? com nós mesmos, em primeiro lugar, mas também com o mundo, com o mundo à nossa volta, com os outros seres humanos, outros seres vivos, outros seres não vivos, é através deste belo corpo que nós fazemos isso. Então, no mínimo, poderíamos começar a expressar alguma gratidão por ele. né? Ah, em todos os momentos, o corpo nos acompanha, desde que nós somos concebidos até o momento em que o abandonamos. Porque na ideia do tantra, do autoconhecimento, da espiritualidade, nós não deixamos de existir quando o corpo físico deixa de existir. Entramos num período de transição, né? Mas enquanto estivermos nesta dimensão, neste plano, nosso corpo é o nosso veículo. Imaginem que vocês querem chegar de um lugar do A para B e têm um veículo, por exemplo, um carro, uma moto, seja o que for, e ao invés de cuidar desse carro, de colocar combustível, fazer manutenção vocês começam a destruir o carro, ou rejeitam esse carro, como é que ele vai vos levar para o ponto B? É o mesmo com o nosso corpo, o nosso corpo também funciona como um veículo mesmo no nosso caminho do autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Eu digo isso porque algumas filosofias, alguns caminhos de autoconhecimento, espiritualidade, costumam ver o corpo apenas como um empecilho, como um obstáculo, uma distração quase, né, tipo... Ah, então, se tu estiveres focado no corpo, vai esquecer do que está para além do corpo. Para o tantra, não é bem assim. Na verdade é, quando tu conseguires integrar, incluir, de facto, esse corpo, apenas aí vais conseguir ir além. A ideia é que, um, além de um veículo para levar de A a B, é como se o nosso corpo fosse uma porta de entrada. Imagina, então, a ideia de eu quero muito entrar na minha essência... mas tem uma porta primeiro... mas eu não gosto desta porta... então eu não vou chegar perto da porta... como é que será que eu vou entrar nela? Então a ideia é... nosso corpo também é uma porta de entrada... para o essencial... para o que está além do próprio corpo... então a ideia mesmo é essa... fazer as pazes com o próprio corpo... porque se vamos estar com este corpo... até o nosso último suspiro... se ele é o nosso veículo... e é a nossa porta de entrada... Vale mais fazer as pazes e conseguir ir para onde nós queremos ir. né? Mas uh, às vezes é isso. Ou ficamos presos à porta, agarramos ali à maçaneta, não saímos mais. Tipo, agora estou aqui. Ou então rejeitamos a porta, dizemos não. Eu quero o que está lá dentro, não quero a porta. E acabamos esquecendo que ela é o ponto de passagem. Então é, é, são algumas metáforas, algumas analogias que fazemos dentro desse sistema que é o Tantra. Para entender melhor o nosso corpo físico, podíamos também ver ainda mais uma. Imaginem um o corpo como o primeiro degrau numa escada até a nossa essência de novo, né? Um, mas eu quero chegar ao topo da escada. Como é que eu vou chegar sem passar degrau a degrau? De grau a degrau. De de então, algumas pessoas querem eh, pular etapas, mas não é possível. Nós estamos no corpo. Em parte, nós somos o corpo corpo é também quem nós somos não é só o que nós somos, mas em grande parte sim então mais ou menos nesse sentido eu trago a questão do corpo porque parece que somos educados muitas vezes já não só a criticar, a julgar como também a ter receio, temos medo do, do nosso próprio corpo parece que há algumas áreas no nosso próprio corpo onde dizemos, ali posso ir ali posso tocar em outras áreas dizemos, Ih, nada, ali nada não posso tocar, não quero saber o que está ali, prefiro evitar, mas já disse, sem o primeiro degrau, sem a porta de entrada, é difícil né? é, ter essa ideia de ir além, e a ideia aqui também é ir além, porque para ficar zen, tu tens que ir além de todas as coisas que te impedem de seres tu mesmo, que te impedem de estar feliz, então o corpo pode ser a primeira porta de entrada para isso. Um, eu queria dizer, mesmo quando a pessoa diz, ah, mas meu corpo fica doente, eu tenho um corpo fraco ou eu tenho um corpo que não está no peso que eu queria tenho condições físicas que também não me agradam mesmo nesses momentos o nosso corpo está a trabalhar para nós, não contra nós. Se nós pensarmos assim um, se eu começo a ficar muito ansioso por alguma coisa o meu corpo entende que eu estou em perigo então, o a, função deste corpo é tentar me manter em vida, é se proteger, me protegendo também. Então, o que ele vai fazer, vai criar um mal estar, talvez meu estômago fecho, alguma coisa vai acontecer assim, para que eu possa resolver a situação. Em outras palavras, para que eu possa entrar na segurança, né? fugir daquilo que talvez me ameace a vida. Então mesmo quando tem sintomas, geralmente eles estão a dar alguma indicação de que alguma coisa não está muito bem, alguma coisa. Não está muito zen. Então eu tenho que parar, repensar e reagir ou responder àquela situação da melhor forma possível. Então, às vezes vários sintomas que nós temos um, são mensagens do nosso próprio corpo para o nosso ser. Tipo, e para um bocadinho, respira fundo e muda um pouco a rota. Ou muda um pouco a tua visão. Muda um pouco alguma ação que esteja a tomar, né e quando ah, não ouvimos a mensagem e os sintomas começam a ficar crônicos, também pode ser que seja um comportamento crônico, um padrão que temos repetido e repetido e repetido e que não nos põe zen. Né? Então, o nosso corpo é precioso nesse sentido. Se pensarmos no nosso corpo como um templo sagrado, mas a, a parte divina está lá no fundo. Vamos adentrar esse templo para encontrar a, a, a divindade. Uh, tanto é que no Tantra, uh, uh, tradicionalmente, os templos uh, eram demarcados do lado de fora de muitas coisas mundanas, incluindo a questão da sexualidade, por exemplo, que é um tópico que vem no Tantra de forma recorrente. Né? Primeiro porque a energia sexual é a energia que nos deu a vida. Nós nascemos do contato sexual dos nossos pais e é a mesma energia que nós podemos criar outras coisas e não só vidas mas também é, dar vida não só a outros humanos quero dizer mas também a, a todos os tipos de projetos e, e, e criações que podemos ter né então a questão da sexualidade também estava do lado de fora dos templos né? para dizer que essa é a periferia essa é a parte externa é o nosso corpo também mas à medida que tu ia entrando nos templos as imagens iam desaparecendo Uh, ou, os símbolos iam desaparecendo até que bem no centro do templo ficava apenas o silêncio o vazio que é sinônimo também do nosso silêncio interior nosso estado de paz nosso estado de tranquilidade então é isso algumas ideias sobre o nosso corpo e se nós acharmos que as coisas estão divididas que eu posso não gostar do meu corpo mas gostar de mim ainda assim eu queria convidar-vos a repensar né se nós queremos realmente aprender a amar-nos, começamos pelo corpo. Há uma diferença, assim entre ficar obcecado pelo seu próprio corpo e viver em função apenas do corpo e gostar de si. né Porque a ideia que não é ficar obcecado, mas também o corpo, já dissemos, está aqui para nos servir também, não sermos nós os serventes desse desse corpo. Um, então, queria dizer assim, se nós começamos a parar e pensar como é que eu tenho me alimentado? O que, é que eu tenho colocado para dentro do meu corpo? Isso vai se refletir a nível mental, emocional, espiritual. Como é que eu tenho uh, dormido? Tenho dormido suficiente? Tenho dormido demais? Não tenho dormido? Uh, todas as coisas, tenho exercitado este corpo. Se nós pensarmos, se nós mexermos o corpo, a mente tranquiliza. Quando o corpo está demasiado parado, estamos ex excessivamente sedentários então a nossa mente fica muito agitada então é esse equilíbrio entre corpo e mente que nós queremos obter por causa disso eu queria então falar um pouquinho rapidamente dos nossos sentidos e, e lembrar-nos como muitas vezes achamos que estamos ok mas esquecemos de parar estar presentes e vivenciar o nosso corpo e os nossos sentidos então começamos pelo olfato, né, o cheiro a questão uh, instintiva em nós lembrem-nos que, afinal de contas, somos animais. né ela diz nós somos animais, mas também somos seres divinos, e está tudo bem, e isso é a complementaridade. Esse é o tal do universo do qual eu falava no início. Então, o olfato tem essa função de uh, mantermo-nos também alerta, quando nós sentimos um cheiro que talvez seja um cheiro que vai vai nos alertar para algum perigo, uh, nos ajuda dessa forma. né? Se pensarem no reino animal, muitos animais sobrevivem uh, Principalmente por causa do cheiro. Conseguem sentir o cheiro ou do predador, ou da presa, ou daquela comida que é saudável, aquela comida que não é saudável e por aí vai, né? E esse lado em nós, às vezes fica adormecido. Quando nós aprendemos, tipo, ah, não é cheiro, é comida aí, porque é fala de respeito, por exemplo. São formas que, sem saber, nos desligam do nosso próprio corpo. Ou seja, do nosso próprio ser. Então, a ideia é trabalhar o olfato. Hum, dar-te uma chance de parar, de começar a sentir o cheiro das coisas de facto, para apreendê-las, para conhecê-las na sua essência também. né? Então, fazendo isso, vamos acordar a nossa vitalidade, a nossa presença e permitir-nos não só estar a sobreviver neste plano, mas a viver de forma intensa, né? de forma completa, a mais completa que nós conseguimos. Depois, passado o fato, eu queria falar um pouco sobre o paladar. O paladar tem a ver com a capacidade de saborear a vida. Não só saborear os alimentos, mas se eu não paro e me alimento com consciência, eu vou sentindo a textura da comida, da bebida, o sabor, a temperatura, tudo isso. Grande parte da experiência é perdida. E, de novo, estamos só a colocar alguma coisa para dentro. Nós estamos, de, de facto, a aproveitar mais uma oportunidade para ficar zen. Então, nós podemos ficar zen, cheirando. Podemos ficar bem e zen, saboreando os alimentos também e a vida. Porque a capacidade de saborear os alimentos está muito interligada à capacidade de saborear todo o resto. né? De sentir e viver uma vida gostosa. E isso é teu direito. É meu direito. É direito de todos nós. Passar um pouquinho para a questão do, da visão, por exemplo. A visão é engraçada porque ela tem a parte física mesmo de eu conseguir ver né, os objetos onde é que eles estão, como é que eles são é, grande parte da nossa experiência com o mundo, para quem é, consegue ver é através da visão um, mas a visão também tem a parte não só física, como aquela parte de eu ver para onde que eu me encaminho no mundo que às vezes é uma coisa que falta um pouco para as pessoas realmente estarem zen, né? então aonde eu vou qual é o meu caminho, qual é a minha missão, qual é o meu propósito. Essa visão também, não apenas da capacidade física de enxergar ou de ver, né? distinguir cores, formatos e tudo isso, também tem a visão de quem sou eu num plano maior. Né? E o Tantra ajuda a desenvolver isso. Além disso, podemos ver também a questão da, do Tato. Tato é uma chave muito muito importante também no tantra porque nós somos seres que precisam de toque né para crescer para desenvolver para ter um sistema nervoso eh, saudável bem desenvolvido e se pensarmos quando somos recém-nascidos precisamos ainda mais né há bebés que não se desenvolvem não crescem e definham porque não foram segurados não foram abraçados então a questão do toque é muito importante e quando nós queremos, de facto, aceitar esse corpo, temos que poder ser capazes de tocar. Tocar com carinho, tocar com amorosidade, tocar com consciência. O nosso próprio corpo, né? Esta, este, este templo sagrado, este veículo, como eu dizia, tão importante. Então, a questão do, do toque, do auto-toque, mas também do abraço, são coisas importantes para estarmos dizendo. Como eu disse, hoje é só uma introdução. Não vou aprofundar uh, essas questões todas, mas é mesmo para dar um cheirinho, uma visãozinha, um sonzinho daquilo que pode ser uma relação mais presente e mais inteira com o teu próprio corpo e com o mundo. Além da audição, então, falta-nos... Desculpa, além do tato, falta-nos a audição, né? Então, a audição é uma coisa importante também, no sentido de ser grande parte da comunicação. A comunicação tem, tem pelo menos dois lados, né? quem comunica e para quem é comunicado, quem fala e quem escuta, quem escreve, quem lê. Então, na questão da audição um, tem muito a ver com também presença, atenção, um, doação da própria energia e tudo isso. E tudo que eu estou a dizer pode ser feito, em primeiro lugar, de nós para nós mesmos e também para os outros. Então, é isso, como eu dizia, estava a dar aqui só uma antevisão daquilo que o Tantra pode trabalhar, né? e eu queria falar também queria contar uma história então sobre a importância de ser e estar no corpo e se sentir é a história é de dois discípulos de dois mestres né cada um pertencia a um mosteiro diferente o mosteiro é lá onde ficam os monges né então de manhã eles iam cartar água ao rio e no caminho eles se encontram começam a conversar e começam numa disputa assim de de quem é o melhor mestre, quem tem o melhor mestre. Então, um deles diz assim, ah, meu mestre, meu é melhor que o teu, porque o meu mestre, ele consegue fazer muitos milagres, ele consegue até andar por cima das águas deste rio aqui. E o outro diz, não, espera aí, na verdade, o meu mestre é melhor que o teu, então, meu, o meu mestre consegue fazer um milagre ainda maior. O outro diz, já ah, é, qual é esse milagre? E o, primeiro, e o segundo diz, o ele come quando está com fome, e dorme quando tem sono. Eu vou repetir. Ele diz: Meu mestre come quando está com fome e dorme quando tem sono. <risos> Parece uma coisa muito básica, né? Parece que isso é óbvio, isso não faz sentido. Como é que isso pode ser um milagre? Mas a ideia é: no caminho da meditação, no caminho Zen, aprender a ouvir de facto as tuas necessidades, as necessidades do teu corpo, uh, acaba quase por ser um milagre, né? A maior parte das nossas doenças desapareceriam se nós começássemos a ouvir mais o corpo, a dar ao corpo o que ele precisa. Seja água no momento certo, seja comida no momento certo, seja sono no momento certo. Nós estamos muito preocupados, né? Não, eu tenho que atingir aquele objetivo, este objetivo. Eu quero ser o melhor nisto, quero ser o mais, ou não sei o quê, neste, neste outro campo. Eu quero apanhar dinheiro para poder comer alguma coisa. Sei lá, tem planos e planos e planos que muitas vezes fazem-nos focar só naquilo que está no futuro, na ideia do que talvez pode ser bom no futuro, esquecendo-nos do momento presente. E o Zen e também o Tantra são sobre o momento presente. Se eu estou bem agora, eu posso continuar a criar uma vida boa daqui para frente. Se eu estou Zen, eu posso continuar Zen. Agora, se eu não estou bem agora, pela ideia de que um dia eu vou estar bem, uh, isso pode ser uma das maiores armadilhas. E voltando para aquela ideia de que algumas tradições dizem esquece o corpo, porque o teu verdadeiro ser está no teu espírito. Então, acabas te maltratando, acabas esquecendo de, de quem tu és, acabas esquecendo de cuidar de ti da melhor forma que tu consegues pela promessa de uma coisa melhor no futuro. A minha proposta é, cuida de ti agora, fica bem agora e continua a criar um bem-estar dentro e fora de ti então agora é o momento de fazermos uma pausa para a meditação e nos conectarmos um pouco a este bem dito corpo então se puderes fecha os olhos a meditação de hoje chama-se escuta o teu próprio corpo coloca-te numa posição confortável seja ela qual for começamos por inspirar profundamente pelas narinas e expirar pela boca Mais uma vez inspiramos pelas narinas e expiramos pela boca. Deixa o som ouvir, ouve-te. Última vez inspiramos e expiramos. Tudo o que precisas fazer agora é prestar atenção ao teu próprio corpo neste momento. Observa-te da cabeça aos pés e pés a cabeça por dentro. Sente o corpo todo como uma unidade sem divisões. Que mensagens tem o teu corpo para ti? Como é que está o teu corpo? Existe alguma parte que chama mais atenção no teu corpo neste momento? Se houver algum tipo de tensão em alguma parte do corpo relaxa essa parte. Seja com intenção. Seja com uma respiração direcionada a essa parte. Faz a intenção de relaxar. Simplesmente sente o teu corpo. Não há mais nada a fazer. Nem nenhum lugar aonde ir. Aqui é o melhor lugar. Agora é o melhor momento. Vai desenvolvendo esta ligação, esta relação com o teu próprio corpo, por dentro e por fora. E quando tiveres uma pergunta muito importante para fazer a ti mesmo, tens uma decisão para tomar, tens alguma dúvida. Faz esta pergunta e sente o teu corpo. Será que o meu corpo expande, relaxa quando eu penso na, no sim? Ou será que ele contrai, ele se retrai quando eu penso no sim? Eu mesmo para ou não. Ou então, se eu tenho duas situações, me visualizo numa delas totalmente e vou escutando os sinais do meu próprio corpo. E depois faço o mesmo com a outra situação. Ok. Última respiração. Inspiramos pelas narinas. Inspiramos pela boca. Ok. Agora voltamos. Então, tudo bem? Estás um pouco mais zen, talvez? <risos> ok. Para terminar, eu ia mesmo lembrar-te, não né? O corpo pertence a ti. Então... Tu és a pessoa responsável pelo que fazes com o teu próprio corpo, né? Por mais boa intenção que os outros tenham, ou por mais pior intenção que as pessoas tenham, tu estás com a faca e o queijo na mão. Tu tens a possibilidade de decidir para um lado ou para o outro. Então, o meu convite é isso. Entra mais no teu corpo, sente-te um pouco mais. Uh, te permite também ver algumas coisas, em todos os sentidos, né? A audição, o olfato, o paladar, a visão, o tato. E, de facto, fica bem, fica zen. Antes de terminar, eu queria deixar uma recomendação de leitura, na verdade duas, que foram a minha introdução ao Tantra. São dois livros que acho que, infelizmente, ainda não existe a tradução em português. O primeiro é, uma, é, é um, uma edição dupla, tem a parte 1 e 2. Na primeira parte, chama-se chama The Tantra Experience, e na segunda parte chama-se Tantric Transformation. Então, recomendo que leiam isso e que fiquem um bocadinho mais tântricos, um bocadinho mais zen. E para terminar, o que gostaria muito de agradecer, né? hoje agradeço a mim mesmo por ter entrado neste caminho, por ter me permitido descobrir mais sobre o corpo, sobre a energia, sobre a vida, sobre tudo isso. E também é, por estar aqui a fazer este podcast, que é uma alegria. Agradeço também ao Estúdio Ear Fitness é, por ter disponibilizado espaço para a gravação deste podcast e ao Inny on the Track pelos beats, pela música que acompanha este episódio. E se tiveres alguma pergunta, comentário sobre este tema ou outros abordados neste podcast, manda um e-mail por gentileza para anandakshar 222gmailcom e vou responder na primeira oportunidade. Até lá, fica bem e fica zen.